0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da Morte Com Luzia Matias e André Rocha
1: Olá amigos do espiritismo.net, eu sou o André Rocha, estou aqui com a Luzia Matias dando sequência aqui ao estudo das obras de Leão Denis, o livro Depois da Morte na sua quarta parte, capítulo 33, A Vida no Espaço a gente vai dar início a esse capítulo, começando a leitura aqui Segundo algumas doutrinas religiosas, a Terra é o centro do universo e o céu arredonda-se como abóboda acima de nós. É na sua parte superior, dizem, que se assenta a morada dos bem-aventurados e o inferno, a habitação dos réprobos, prolonga suas sombrias galerias nas entranhas do próprio globo.
0: É, tinha gente acreditando isso no tempo dele, né? É. <risos> que não estava tão longe assim, não. né? Século XIX 19, aí, 1900 e alguma coisa. Ele chegou a ser interpelado em palestra, né, com a pessoa falando isso. Enfim, há de haver ainda muitas pessoas, né? É, sim. Sem acesso à cultura, à informação, mas como convicção religiosa, assim, da.. Né, é. Principalmente ligado ao catolicismo Eu acho que ninguém tem mais essa, não. essa visão não é, Não tem como né é. É.
1: é A ciência moderna de acordo com o ensino dos espíritos Mostrando-nos o um universo semeado de inumeráveis mundos habitados Trouxe um golpe mortal a essas teorias O céu está em toda parte Em toda parte o incomensurável O insondável, o infinito em toda a parte, o um formigamento de sóis e de esferas, dentre os quais nossa terra é apenas ínfima unidade.
0: Um pálido ponto azul.
1: É. <risos> Mas, para muita gente, só aqui tem a vida como a gente...
0: Ah, sim. É, é uma coisa que se persegue aí, uma comprovação, é. que a gente só pode ter ou pelos nossos sentidos ou pelos aparelhos, né, que nós é. criamos que ampliam a nossa percepção. Sim. Já, já ouvi alguém falar são amplificadores de realidade. É. Mas de qualquer maneira a nossa busca é muito dentro daquilo que a gente conhece. Né? É. E com Ela certeza. Procura
1: água, começa procurando <risos> é. água com a sondinha, é, né?
0: Água, carbono, é. né?
1: No meio dos espaços não há mais moradas circunscritas para as almas. Tanto mais livres são quanto mais puras, percorrem a imensidão e vão onde as levam suas afinidades e suas simpatias. Os espíritos inferiores, entorpecidos pela densidade de seus fluidos, ficam como que pregados ao mundo onde viveram, circulando na sua atmosfera ou misturando-se aos humanos.
0: Pois é, pregado mesmo. É pregado. É... A gente vê isso na, na própria vida do, do encarnado, né? Sim. É, desapegar das pessoas, né? Uhum. Que, da sua família que querem ir e vir. É. Né? Querem viajar para outro país, querem morar em outra cidade, querem... É, enfim, querem se ocupar de coisas das quais você não se interessa. Uhum. Não querem se ocupar das coisas com as quais você se interessa, né? Se aplica, então é, fica esse grude, né? Uhum e quando esse grude não gruda um, um sofrimento danado se fica preso pelo pensamento é. né a casa né o aquilo que você diz que é seu né Sim. minha casa meu trabalho meu isso meu aquilo hum. nada disso realmente seu né é. imagina desencarnado naquilo, é,
1: a gente né? é, é, eu já ouvi relatos é, quando estava fazendo o Comp mesmo, né? o curso de Orientação mediúnica Pass do, do Centro Espírito Leondenia aqui no Rio de Janeiro, e a pessoa quando estava, né, ia se descobrir médium, né? é, o vidente dizia que realmente era uma coisa impressionante é, a quantidade de gente que ele via nos lugares. Né? Porque ele não conseguia distinguir encarnado e desencarnado
0: Isso deve dar muito rolo
1: é, Então ele, a pessoa falava <risos> olha, eu, eu andava e eu não sabia quem era e, e ficava sempre impressionado com a quantidade de gente E com a capacidade que algumas pessoas tinham De ser seguido por multidões Então ele era capaz de ver uma pessoa e uma legião hum. em volta é, então, quer dizer, é, é um pouco isso, né? Essa uhum. questão de, de muitos é, ficam aqui na, Sim. no nosso meio, né?
0: Grudados no mundo em que viveram. Né? Naquilo que entende como sendo seu mundo. Uhum. Né? Sua casa. A gente experimenta, às vezes, uma sensação estranha. Se você tiver a possibilidade... que todos nós temos essa experiência numa cidade grande como o Rio de Janeiro... Uhum. Que é passar por lugares que foram lugares que você viveu ou conheceu Sim. e que vão se transformando e transformando e depois não tem mais nada a ver com aquilo que é você verdade. conheceu. Se dá um troço esquisito, né? Cadê aquele colégio que estava ali? Verdade. Cadê aquela praça que estava ali? É. Cadê? Ah, mas isso aqui era muito diferente, Sim. isso aqui era assim, assim, assado. É então imagina você tá livre do corpo, agora você pode ir para onde você quiser Não vou ficar aqui mesmo porque... é verdade
1: o meu avô, que ele ficou muito tempo assim, se aposentou ficou muitos anos, né, e aí é, a gente normalmente ia para para médico, essas coisas normalmente perto de casa, tá? mas ele precisou fazer uma coisa no hospital dos servidores e aí ele precisou ir de ônibus e eu tive que ir com ele, porque ele já não se locomovia tão bem e nossa, foi um tour pelo Rio Antigo, né? Ó, aqui era isso, aqui era aquilo e tal. Ih, tá muito diferente, é exatamente é, isso. É. Ele Não. via exatamente com os olhos, ó, ali ele conseguia, <risos> tipo assim, tinha um prédio e ele conseguia ali ver outra coisa.
0: Uhum. É, a gente que é de uma outra geração, assim, a gente passa ali pela Cinelândia e a gente sente falta do Palácio Monroy. <risos> é. Cadê o Palácio Romo que estava aqui? Na próxima da bandeira tinha um chafariz Sim, Que verdade. agora foi para não sei onde é. né, Para São Salvador é, E é isso Vai mudando né? uhum. Então assim, às vezes dá uma saudadezinha Mas quando se fica apegado Realmente é um sofrimento danado né? É. Não, não reconheço Outro mundo que não aquele. É. E a gente tem. A gente é cidadão do universo. A gente não tem tempo nem espaço. É a gente é de sempre né? e de todos os lugares.
1: É. Então, prosseguindo. As alegrias e as percepções do espírito não resultam do meio que ocupa, mas do seu estudo pessoal e dos progressos realizados. O espírito atrasado, com perispírito opaco e envolto em sombras, pode encontrar-se com a alma radiosa, cuja forma é sutil. Presta-se as sensações mais delicadas, as vibrações mais extensas. Cada um traz em si sua glória ou sua miséria.
0: É, tudo se expressa né, no, no perispírito pela, pela aquele conhecimento que a gente acabou de estudar, né, pela ação da vontade sobre os fluidos.
1: Sim. A condição dos espíritos na vida de além túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da sua faculdade de sentir e de perceber, que é proporcional ao seu grau de adiantamento.
0: É, ele está argumentando com aquela história de que o céu é na bóbada e o inferno é no centro da terra. Sim. Né? É. <risos> é uma coisa... Realmente, a minha avó... Ela acreditava que Deus estava ali mesmo onde o céu é azul ali, hum. né? Foi quando começaram a mandar os satélites e ela estava muito preocupada que como que estavam mandando aquelas coisas para casa de Deus, né? É. Acho que na cabeça dela nem ia começar a atacar aquelas bolas aqui para baixo.
1: <risos> Devolver, né? Isso aqui não Sputnik. é meu. <risos> Isso aqui não é meu, né?
0: É. é. Então, uhum. realmente, nessa época que era uma época de muita, muita ignorância, né? Sim. Quer dizer, nós estamos numa época de muita ignorância, Sim. mas era mais ignorância, é. né? Então, era era você...
1: porque não tinha os meios para que você é, comprovasse, pelo menos para os céticos dispostos, a. Né? Uhum. Tipo assim, eu acredito nisso porque eu não conheço outra, outra coisa. Uhum. A pessoa que é assim hoje, ela tem acesso assim... e aí conhece e muda a visão, é. Já a pessoa que, que é por uma questão de convicção e tal, aí, aí realmente fica mais difícil. É. Mas é, é melhor hoje, né?
0: Muito. Muito melhor. Essas fotos do Hubble, é. santo Deus, você vê aquilo. Eu penso muito em Leandrini quando eu estou manipulando essa ferramenta né, da internet. Eu penso, nossa, Leandrini encarnado hoje aqui, ele ia estar tá adorando, né? É verdade. Mas onde ele está, muito melhor, né? <risos> Com
1: certeza. <risos> Não sente falta nenhuma.
0: Não, nenhuma.
1: É. Aqui mesmo, na Terra, vemos os gozos intelectuais aumentarem com a cultura intelectual. As obras literárias e artísticas, as belezas da civilização, as mais altas concepções do gênio humano, permanecem incompreensíveis para o homem selvagem, e mesmo para muitos de nossos concidadãos. Assim, os espíritos de ordem inferior, como cegos no meio da natureza ensolarada, ou surdos num concerto, ficam indiferentes e insensíveis diante das maravilhas do infinito.
0: É, a analogia é perfeita, né? É. A analogia é perfeita. Eu me lembro, é, essa coisa de concerto é uma coisa que eu sempre gostei muito, de música clássica, né? E, às vezes, eu ia, assim, a alguma desses concertos abertos, né, que muita quer dizer tem gente que vai e, e realmente descobre um mundo novo né Verdade. mas tem gente que fica andando para lá e para cá conversando com a pessoa do lado né achando chato presta atenção num momento depois já se desinteressa uhum. é, realmente não ouve não ouve houve alguma coisa porque não é surdo uhum. né mas não ouve aquela aquela mensagem musical toda que está ali uhum. que é uma coisa que você tem que educar seu ouvido né Sim.
1: Esses espíritos envolvidos em fluidos espessos submetem-se às leis da gravidade e são atraídos para a matéria. Sob a influência de seus apetites grosseiros, as moléculas de seus corpos fluídicos fecham-se às percepções exteriores e os tornam escravos das mesmas forças naturais que governam a humanidade. Não se deveria insistir muito nesse fato que é o fundamento da ordem e da justiça universais. As almas agrupam-se e se dispõem no espaço segundo o grau de pureza de seu invólucro. O lugar que ocupa está em relação direta com sua constituição fluídica, que é a sua própria obra, a resultante de seu passado e de todos os seus trabalhos. Ela é que determina a sua situação. É nela que se encontra sua recompensa ou sua dor. Enquanto que a alma depurada percorre a vasta e radiosa amplidão, demora-se à vontade nos mundos e quase não vê limite para o seu progresso. O espírito impuro não pode afastar-se da vizinhança dos mundos materiais.
0: Não, assim, é... ele não percebe, ele não sente, ele nem, nem sabe dessa possibilidade. Sim né hum. dominado pelas sensações materiais ele sente dor ele tem fome ele tem sede ele tem né é, então realmente no trabalho da desobsessão ou na simples leitura mesmo das obras que falam da vida espiritual né André Luiz irmão X é, Ivone Pereira é, isso aí é bem fica bem evidente né é,
1: é como quem diante de uma lua, né, maravilhosa e tá andando olhando pro chão, né? É. É, e às vezes a gente se pega fazendo isso, né? É, não levanta a cabeça uhum. em nenhum momento tá ali, com uhum. o nosso pensamento só preocupado em uhum. não tá olhando pro chão, porque tá, tipo assim, eu vou olhar pro chão para eu não tropeçar, mas uhum. a minha cabeça não tá aqui.
0: É, né? é o inconsciente é. toma conta, né? É. Dessa parte você já treinou, ele faz isso sozinho. Sim. A gente que dirige né, tem que estar tá atento às vezes, porque senão o carro vai para um lugar que ele está acostumado a ir, igual o burro. <risos> <risos> Só que não era para aquele lugar que você estava indo. É verdade. Né? Mas ele para em sinal, ele nega certo, ele faz tudo direitinho. Né? Uhum. Agora, a questão do foco do pensamento é uma coisa que a gente trabalha bastante na, 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 no método de autocura. Sim. Porque quando a pessoa é atingida por um sofrimento, o olhar dela converge para aquele sofrimento e ela olha para aquilo dia e noite. É. É, talvez numa tentativa de encontrar alívio ou solução, só que não está não ali, ali está o problema. É. Né? Então, para que você possa até descansar de você mesmo, para que você possa abrir a tua, a tua psique para uma inspiração, para uma ideia nova, para descobrir outros recursos, outras coisas, você tem que olhar, tirar o olhar do chão. Uhum. Você tem que olhar em volta, tem que olhar Sim. em torno, tem que olhar para cima, você tem que olhar em outras direções. Sim. Exatamente. E isso é uma coisa que tem que fazer com muito, es muito esforço de vontade. Sim. que bobiou a gente diz que está olhando para o umbigo, não para o chão é, exatamente. <risos> Bobeou, está olhando para o umbigo é. E aí, a pessoa, ah, você viu a lua? Ah, que lua? Ah, é a lua que estava ontem? Não, não vi Mas é. como não viu? Não, você não saiu de casa? Saí, mas não vi né? é Porque estava com o olho lá né? Pensando no problema e quanto mais pensa, mais adensa os fluidos na, da tua psicosfera. Você se fecha, tem o caso extremo dos ovoides, né, que Sim. o André Luiz fala. Uhum. Você adensa a sua psicosfera e se torna mais impermeável a ideias salvadoras. Né, ideias que têm realmente a possibilidade de tirar você daquele lugar.
1: É. A gente percebe isso... Na, na, na prática essa coisa mesmo do, do uhum. olhar para o chão mesmo, do olhar uhum. para si é. e se fechar de um jeito que fica num ciclo ali né? uhum. é. entre, entre esses estados extremos, numerosos graus intermediários permitem aos espíritos semelhantes agrupar e se constituir em verdadeiras sociedades celestes, a comunhão de pensamentos e de sentimentos, a identidade dos gostos, das visões das aspirações, aproximam e unem essas almas que formam grandes famílias.
0: É, nosso lar.
1: É, Por afinidade.
0: <risos> né? <risos> assim, aquele grupo de desencarnados, né? vamos trabalhar juntos aqui, uhum. né? acabam uhum. construindo uma cidade, toda uma sofisticação de tarefas. né?
1: É. Inclusive, o relato dos Espíritos é que... É, a oportunidade que, que nós temos de reencarnar para muitos de nós é um pouco isso, né? Porque você fica no, no plano espiritual, é, fechado no seu universo dentro da sua, uhum. da sua sintonia, né? E não há muita possibilidade de troca, né? Uhum. Existe o amparo, o auxílio, mas a possibilidade de troca e quando a gente vem para cá... Embora as coisas também sigam um pouco essa linha da afinidade, mas pela vida de relação você se relaciona com todo uhum. tipo de pessoa, né? Então uhum. é um é, é um dos objetivos, né, uhum. que você tenha que esse é. convívio de a com a diversidade.
0: A reencarnação tem assim provocações, né, Sim. específicas, uhum. né? As, as relações, né, pai, mãe, filho, irmão, colega de trabalho, chefe, uhum. é, cada, todos esses papéis tem um pacote de, de provocações né, para o espírito é difícil ele ficar tão fechado em si mesmo né? acho que só em condições patológicas, né? é. como o autismo né? Sim. mas no geral a reencarnação ela provoca muito o espírito a sair de dentro de si mesmo não uhum.
1: pode é, extrapolar isso e tomar conta da vida dos
0: outros, né? <risos> Olha, mas como se faz isso, né? É. Como se faz isso?
1: É. E não estou falando isso nem em tom de crítica. É uma coisa
0: absolutamente natural.
1: Quer dizer, não estou é é, dizendo natural, uhum. comum. É uma Sim. coisa absolutamente comum. A pessoa faz sem perceber. Uhum,
0: uhum. É, porque assim, a princípio, é, como o universo íntimo... Está lá com umas tormentas, tá lá em né, um lugar incômodo, a pessoa sai da sua vida para tomar conta da vida do outro. Né?
1: É, é por aí mesmo. A vida do espírito evoluído é essencialmente ativa, embora sem fadigas. As distâncias não existem para ele. Transporta-se com a rapidez do pensamento. Seu envoltório, semelhante a um vapor tênue, adquiriu uma Tal sutileza que se torna invisível aos espíritos inferiores. Ele vê, ouve, sente, percebe, não mais através dos órgãos materiais que se interpõem entre a natureza e nós e interceptam a passagem da maior parte das sensações, mas diretamente, sem intermediário, através de todas as partes do seu ser. Suas percepções são também mais precisas e em maior número do que as nossas. O espírito elevado nada, de alguma maneira, no meio de um oceano de sensações deliciosas. Quadros que mudam, desenrolam-se à sua vista, harmonias suaves embalam-no e encantam-no. Para ele, as cores são perfumes, os perfumes são sons. Por mais delicadas que possam ser suas impressões, pode delas subtrair-se e recolher-se à vontade, envolvendo-se com o um véu fluídico isolando-se no seio dos espaços. Que beleza, é, né?
0: É o que nos espera. <risos> <risos> né? é o que nos espera então essas especializações dos órgãos dos sentidos é, elas são limitações do nosso patamar evolutivo porque se a gente começar a captar informações demais a gente se confunde é. então a gente tem um cérebro né que, que tem essas interpretações da realidade que nos dão uma contenção, uma limitação de percepções uhum. é, adequadas ao nosso, ao nosso amadurecimento psicológico. Como você ter cuidado com o que você expõe para uma criança, né? o que Sim. você mostra para uma criança. Então, a gente está meio assim contido, né? por essas interpretações da realidade que o nosso cérebro faz. Uhum. É uma avaliação do espaço, tridimensional, uma avaliação do tempo, passado, presente e futuro. Isso, né? a visão vem pelo olho, o cheiro vem pelo nariz. né? Agora, a percepção é da alma. Né? Sim. É o sentido íntimo que Leão Denis estuda no problema do ser. E o, o órgão sensorial do espírito é o perispírito. Uhum não tem localização... Para as é. percepções... Nem visão, nem audição, nem nada... Então, é. a, a gente só consegue fazer um, um esforço de imaginação...
1: É verdade... <risos> Mas deve ser muito bom, né? Uau! <risos> Essa Uau. parte aqui é do... As Uau. cores são perfumes... Os perfumes são sons... Uau. Quer dizer, tudo se mistura... É. Né?
0: Eu tô me lembrando da frase de um compositor... Uh, o Brahms... Ele ia para um lugar, uma floresta... Que ele gostava muito... Passear para ter inspirações, né? é? E ele ele escreveu isso. É, a, a, aqui são tantas as harmonias que você tem que ter cuidados não pisar nelas. Caramba! Então é como se ele andando por aquela floresta é, tivesse tendo uma captação de harmonias por tudo quanto é lado. Exatamente isso que ele está falando aqui. Uhum. né? só que era assim, vislumbres né? porque Sim. não era uma alma já desse patamar de conquistas mas é, o próprio ser humano encarnado no planeta pode ter esses essas aberturas, vamos uhum. dizer assim, né? que duram um certo tempo, são fugazes né? Sim. É, mas o espírito superior vive nessa condição o tempo que, que ele quiser né?
1: uhum. e o mais interessante né? ele nessa condição se preocupa conosco, né? Pois é. Lógico que isso é uma consequência lógica, senão ele não seria espírito <risos> superior, mas o que eu tô querendo dizer é, é, é para nossa limitação é. É, perceber isso é, é, é. É, 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 como, é como se fosse realmente uma constatação de estar num, lo, num, num, num local assim, muito acima né? não inacessível, mas acima uhum. né? é de, de conseguir ter essa, esse tipo de, 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 de sensação Uhum. E ainda assim, é. É, digamos, olhar para baixo.
0: É que assim, é, a gente ainda para fazer a, a caridade, quer dizer, para dar amor, a gente ainda precisa ser incentivado, forçado ameaçado, <risos> né, a gente estava lendo aqui no, no preparo a mensagem que está no evangelho sobre o que os filhos devem fazer pelos pais idosos, né, Sim. a gente ainda precisa disso aí. É Agora, você está lá vivendo o seu problema, está lá com o olho grudado no umbigo, é. você vai fazer uma tarefa no bem, digamos que você está lá quatro horas naquela tarefa, você passou três horas... E 30 minutos pensando no seu problema, trabalhando ali sem saber direito o que você foi fazer ali. Mas de repente você é capturado por uma situação de doação que você vai ajudar, que você vai socorrer, que você vai. E aí você vai sentir o que é a verdadeira felicidade.
1: É. É verdade.
0: Aquilo, <risos> né? Uhum. Então hoje foi uma companheira lá no trabalho do Outro Cura, e ela falando que ela trabalha no curativo é porque é aquilo que sustenta ela. Uhum. então ela tem lá as lutas existenciais como todos nós temos uhum. né é, foi lá fazer esse trabalho certamente porque alguém dá vai lá fazer vai lá né vai lá vai trabalhar é, vai trabalhar é. É. E hoje ela tem essa clareza de perceber o que ela, o que está passando através dela uhum. naquele trabalho, que a cura, que a levanta, que a põe para cima. Então o Espírito Superior ele quer mais situação é. para dar amor porque ele já está uhum. no fluxo.
1: É exatamente é essa né? a palavra que eu, eu usar, o fluxo. O, <risos> é. Fluxo, o fluxo é esse. É. Né?
0: Joana chama Deus de fonte do poder. Então, Leon Denis fala que a gente chama de Deus porque não tem um nome melhor, né? É. <risos> Mas é o poder supremo, é a fonte do poder. Então, que fonte de qual poder? Né? Do amor. Verdade. Então, esse amor flui, né? E você, quando entra nesse fluxo, é uma coisa que faz a gente antever o que é a, o estado de bem-aventurança, vamos dizer assim, né? É.
1: O espírito evoluído está liberto de todas as necessidades corporais. A alimentação e o sono não têm para ele nenhuma razão de ser. Partindo da terra, deixa para sempre os cuidados vãos, os sobressaltos, todas as quimeras que envenenam a existência desse mundo. O espírito, os espíritos inferiores levam consigo, além túmulo, seus hábitos, suas necessidades, suas preocupações materiais. Não podendo elevar-se acima da atmosfera terrestre, voltam para participar da vida dos humanos. Misturar-se as suas lutas, seus trabalhos, seus prazeres, suas paixões, seus apetites, sempre despertos, super excitados pelo contato contínuo com a humanidade, acabrunham-nos e a impossibilidade de satisfazê-los torna-se para eles uma causa de tortura.
0: Imagine só. É, pegando assim um exemplo mais leve, né, que é o da comida, né? Sim. Imagine a pessoa, né, que só viu prazer na comida, eu já vi pessoas verbalizarem isso, né? É. Ficou diabético, eu não posso mais comer doce, tem mais graça. É. A vida não tem mais graça, não vai mais à festa porque não pode comer doce. É. Né? Não se relaciona, não socializa, não se diverte, não dança, não brinca, <risos> né? porque só fazia sentido ir para comer doce. É. Então, é... imagina. Está desencarnado, hum. vai ser obsessor de padaria, né? <risos> <risos> obsessor da torta mania aqui
1: embaixo. <risos> é verdade. E, e, e isso tem um outro lado também, né? Como, por exemplo, é, a, a, a dificuldade de socialização, que, por exemplo, é, algumas pessoas que não bebem bebida alcoólica, né? uhum. não consomem bebida alcoólica, elas têm de ser chamadas para as coisas para uhum. eventos porque ah, ah você não bebe é. você não bebe então é é como se fosse assim, olha, você vai chegar aqui vai estar tá todo mundo né alterado e você vai tá, é,
0: estar vai estar tá, só você vai estar chato tá, né
1: é exato você vai ser o chato <risas> da, da do lugar <risos> e aí a pessoa então quer dizer é um pouco isso né quer dizer uhum. essa, essa essa desconexão digamos uhum. assim uhum. Né?
0: E a pessoa se sente também criticada censurada né é. exato é. enfim é me lembrei agora do, do filme do Ghost, né? Uhum. Daquele obsessor do metrô, né? Sim, sim. <risos> que... que
1: dizem que a é o sósia do pezão, né? Só uma. <risos> é só um
0: parênteses. Um parêntese. né? Não podia perder essa piada. É. Piano. Então, assim, quebra aquela máquina de, hum. de cigarros, né? Sim. E fica ali desesperado, porque não pode É verdade, né?
1: É verdade. desesperado. É. Aquilo ali é um relato bem, é. bem é, palpável, né? É. Da...
0: Do, da que, situação, do que pode ser né? Do que
1: pode ser. então
0: é melhor a gente ir fazendo um contrato de harmonia né? com, <risos> com esses prazeres são prazeres, não resta Sim. dúvida mas indo cada vez mais se encantando pelos prazeres do espírito né? verdade
1: <risos> e o último parágrafo desse capítulo os espíritos não tem necessidade da palavra para se compreenderem, cada pensamento refletindo-se no perispírito como uma imagem no espelho trocam suas ideias sem esforço, com uma rapidez vertiginosa. O espírito elevado pode ler no cérebro do homem e desvendar seus mais secretos planos. Nada lhe fica oculto, Pes perscruta todos os mistérios da natureza e pode explorar à sua vontade as entranhas do globo, o fundo dos oceanos, neles considerar as ruínas das civilizações desaparecidas atravessa os corpos mais densos e vê abrir-se diante de si os domínios impenetráveis do pensamento humano.
0: É seu futuro, né? fazendo o trabalho de casa de hoje, né? que é. é ampliar o pensamento, ampliar a vontade... Não. Né, fazer os exercícios mesmo de radiação né, do pensamento é. É, trabalhando mesmo o mesmo fluido de forma cada vez mais consciente para o bem é. e assim um dia quando a gente vê está lá.
1: É, nada ele fica oculto né? quer dizer, é. tem que ter uma maturidade para isso. Né? Com
0: certeza não nos suporta né? é.
1: Muito bom então a, a gente encerra por aqui mais esse momento de estudo, no próximo momento aqui, da gente aqui junto, estudando as obras de Leão Denis, no caso, o livro Depois da Morte, a gente vai passar para o capítulo 34, A Erraticidade, agradecendo a Luzia pela presença aqui, conduzindo o estudo com a gente, e a gente conta com a ajuda da espiritualidade para dar sequência a esse trabalho de divulgação da doutrina espírita através da obra do nosso amado Leão Denis. Até a próxima!